Čau, ahoj. Tohle je Klikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, aby jsme si nás mohli patřit. A tohle je dnešní message. A máme dneska hosta a jsem, jsem moc rád, protože tohle hosta jsme pozvali už delší dobu zpátky a... Uh, nikdo nemohl tušit, jak to dopadne. Jsem moc rád, že náš host je ta, natolik flexibilní, že, uh, že tady prostě dolezl za náma. Každopádně chci říct jednu věc o našem hostovi, o našem Petrovi Hůšťovi, kterého moc dobře znáte. Když minulý týden uh, moderátorka oznamovala, kdo bude mluvit tenhle týden, tak uh, mě z toho vypa- nejčím jsem byl takový překvapený, protože jsem mi řekl Petr Hůšť, ona, kdo? Uh, jakože vůbec tohle jméno vůbec nezaregistrovala a já myslím, že to něco vypovídá o tom, jaký jako Petr Hůšť opravdu je, jakým člověkem je, protože přesto, že má velký vliv na křesťanskou kulturu v naší zemi, tak, uh, tak jeho leadership je opravdu zmocňování ostatních. A když, když se řekne Petr Hůšť, tak dokonce uh, holka, která už delší dobu je věřící, tak ne, nevím, kdo to je. Ukazuje na to, jaký, jaký pokorný líder on je, a, a moc si toho vážím. Takže, Peťo, pojď za náma. <laughs> pojď za náma do všech obyváků našich klikosteláků. A já ti to rovnou předám a, a díky, že jsi tady dneska s náma. Díky, Tome. Díky za tak uh, silný úvod. Rozdýchávám to. Uh, přátelé, přeju vám hezké odpoledne a děkuji za možnost být tady na klice, uh, klikostelu. Moc si toho vážím a ať prožíváte strach z koronaviru a nebo je vám to úplně putná, ať prožíváte nadšení z naší vlády a nebo jste na ní naštvaní, tak teď je ta chvilka, kdy se můžeme na chvilku zastavit a říct si, pane bože, chceš nám i v tom dnešním dnu do té naší dnešní situace, do téhle hodiny něco říct a já věřím, že Bůh je jedinečný a jedná jedinečně a že nám i v tuhle chvilku chce říct nějaké věci. Já jsem si pro nás vybral dneska téma a to je Ježíši respektuj moje období. Každý máme nějaké období a teď nemyslím jenom to období, kterým procházíme teď my v České republice a vůbec v Evropě a taky v Číně, v Iráku a, a v Itálii, na jiných místech, ale myslím tím, že každý procházíme někdy nějakým složitým obdobím a čekáme od ostatních lidí respekt. Tak to je, to je dneska to moje téma Ježíši respektuju moje období. Já jsem před dvěma lety s kamarády měl možnost jet do, do Řecka na Krétu, že přejdeme nějaké hory, budeme se koupat a uděláme si takový jako dobrý čas. A mě hrozně zaujalo, když jsme při, přiletěli do Chaně, tak jsem zjistil, že dolů dozrávají datle a fíky, dolů u moře. Když jsme jeli trošku dál do hor, tak jsem, tak jsem zjistil, že tam dozrávají pomeranče. Tam všude, jako v různých jako bufetech a, a, a v nějakých obchudkách nebyla Coca-Cola, ale všude to bylo oranžové. Všude byly lahve, lahve plné čerstvé pomerančové šťávy. Když jsme vyjeli nahoru do hor, tak tam dozrávaly jablka, jako u nás na Valašsku. A je to, dá se říct, normální, že ovoce respektuje jak nadmořskou výšku, tak vegetační období. 
A nevím, jestli všichni znáte pohádku o 12 měsíčkách, kde hlavní postavy jsou Maruška, Macecha a záleží, kterou verzi jste viděli. Třeba v jedné, v jedné z těch verzí ta ségra její Marušky se jmenuje Květa. A oni, Macecha a Květa, Marušku posílají do hor, aby, přineš, aby Maruška přinesla jablka, pak myslím fialky a nakonec jahody. Akorát byla zima, byl sníh. A těch 12 měsíčků Marušce chce pomoct, tak i, i když je jako mrzné a je sníh a je kosa, tak oni umožňují uh, ty jahody, jablka, fialky, aby Maruška na tom nebyla špatně. Dá se říct, že je to trošku jako absurdní, je to pohádka, uh, protože uh, oni nerespektovali uh, vegetační období. Odpuste, ale já jsem nedávno četl v Biblii jeden příběh, kdy Ježíš Kristus nerespektoval vegetační období. A tak jako trošku absurdní je, je pohádka o Marušce, Maceše a Květě, tak příběh, který vám chci přečíst, mi přijde taky trošku absurdní. A odpuste mi, dokonce chování Ježíše Krista mi přijde trošku absurdní. Tak pojďme se podívat na ten příběh. Marek 11, Bible se dělí na starý nový zákon, starý je to první, nový zákon je ta druhá část a jedna z knih se jmenuje Marek. Marek 11. kapitola, jinak Bible se dělí, nebo každá kniha se dělí ještě na kapitoly a na verše. Ale to asi většina z nás zná, kdyby ne, tak jenom to vysvětlil. Marek 11, 12 až 14 a také 20 až 23. Když, vešli druhého, když vyšli druhého dne z Betánie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. A pak tak zdál. Ráno, když šli kolem, uviděli ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, Mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschnul. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha, amen pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se to stane, co říká, bude to mít. To je ten příběh. To je ten příběh, kdy Ježíš Kristus jde krajinou a teď vidí fíkovník, a chce se s něho najíst, nenašel tam žádné fíky a tak ten fík proklel. A tak proč to Ježíš udělal? Pojďme si to trošku rozklíčovat, ten text. Jako Ježíš vidí fíkovník a tak má asi nějaký větší duchovní záměr. Ne, není to tak. Ježíš byl hladový. Ježíš byl jenom hladový a uvidí fíkovník a říká se, tak bych se najedl. Ale teď tam žádné, jako, žádné fíky tam nejsou. Tak co toho Ježíše dopálilo, dožralo, vytočilo? No všude okolo byly fíky, všude okolo rostly fíky a jenom tenhle strom nenesl vůbec nic. Tak co s ním? Odepsat ho. Ježíš ho proklal. Ne, ani takhle to nebylo. Nebylo vegetační období. Nikde nerostlo nic. A Ježíš ho proklal. Není to trošku absurdní? Tak za chvíli se chci podívat na to, že to... Může být absurdní a možná taky nemusí. 
Ale Ježíš řekl, ať z tebe už nikdy nikdo nejí. A další den, když se vraceli, tak Petr říká, Ježíši, pamatuješ si, co jsi řekl? Ten strom je už teď suchý. Nevím, jestli jste to v životě zažili, že vám někdo něco řekl ošklivého, že vás to zabolelo. Nebo řekl vám někdo, jako, neřekl jako ty děláš, ale řekl ty jsi, nebo ty nikdy tohle. Jo? A možná jste nějaké slovo v životě v sobě cítili jako hodinu, celý den, týden nebo rok. Možná někdo řekl něco tak jako pruce jedovatého, že vás to odepsalo a cítili jste, že to cítíte stále. Že to od sebe nedokážete dostat. Možná každý z nás jsme zažili, že nám někdo něco takového řekl, ale jsme lidé. Možná taky my jsme něco takového řekli. Slovo má obrovskou sílu, obrovskou moc. A já se s váma chci podívat na jiný text. A to je Lukáš 6, 28, 32 až 33. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat boží uznání. Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Číte dobře těm, kdo vám dobře činí. Činíte-li dobře těm, kdo vám dobře činí, můžete za to očekávat boží uznání. Vždyť toto je činí hříšníci. Tady je napsané, že nemáme proklínat v životě, a že slovo má obrovskou moc. Bůh stvořil všechno, co je na téhle zemi, i člověka slovem. Bůh se stal sám slovem, jako Bůh se přišel představit v osobě Ježíše Krista a slovo se stalo tělem. Slovo má obrovskou moc. Zažili jsme to ve svém životě. A jak to prokletí, tak to požehnání. Co to znamená, že si máme žehnat? Tak představme si, že já přijdu dneska tady na klik kostel a řeknu, Tome, já ti žehnám, žehnám, žehnám ti. A v tenhle moment se celý jeho život změnil a mu se teď bude dařit úplně dobře a žádný virus se ho nedotkne a bude mít hodně peněz a bude ještě krásnější a úspěšnější. Jo? Protože mé slovo požehnání to změnilo. Tak přátelé, myslím si, že o tohle úplně nejde. Co to znamená druhým žehnat? Já si osobně myslím, že to znamená druhým přát dobré, jak v té duchovní oblasti, tak třeba v materiální oblasti. Že to znamená přát těm druhým dobro a umět to vyjádřit, umět to vyslovit, vyslovit to na jejich adresu. Ale děláme tohle, anebo si v životě spíše závidíme. Já jsem jednou jsem cestoval do Anglie, můj kamarád vždycky říkal, prosím tě, já pracuji v Anglii, přijeď za mnou, zaplať si letenku a já se o všechno postarám. Jo, o, o pobyt, o jídlo, o to, co budeme dělat, přijeď za mnou. A tak jo, já jsem pracoval v Křesťanské akademii mladých a pak jsem skončil a měl jsem tři týdny volno, než nastoupím do křesťanských zborů do nové práce. A tak jsem si říkal, to je ten čas, co poletím za kamarádem. A přiletěl jsem zpátky z Anglie a v té době jsem šetřil, šetřil jsem peníze a tak jsem si koupil dlouho vysněnou elektroakustickou kytaru i s pevným futrálem. Vždycky jsem o tom přemýšlel a jsem říkal, wow, teď mám kytaru ve futrálu. Byl jsem v Anglii za kámošem. Potkal jsem dva známé z církve a oni říkají, Petře, tak jak se daří? Nastupuješ do křesťanských sborů, tam budeš pracovat takový jako... To byš taková šedá myška v církvi, jako, ale jak, čím žiješ teď, jak se ti daří? Já říkám, chlapi, já jsem byl teď v Anglii za kámošem a koupil jsem si kytaru, dlouho jsem o tom snil. 
Oni říkají, tak to je super, ale zbytečně to nikomu neříkej. Říkám, proč? To je moje radost. No jo, ale lidi by ti záviděli. Říkám, počkejte, počkejte. Já pracuju, snažím se šetřit, snažím se být v životě poctivý a říkají, nevíš co, ty tomu ještě nerozumíš. Říkám, wow. Jednou mi v životě jeden manželský pár koupil jednu velmi, velmi hodnotnou věc. A pak říkali, víš co, Petře, ale nikomu to neříkej, že jsi to dostal jako dar. A já říkám, a proč? Oni říkají, ne, víš co, lidi si hrozně závidí. Jo, a nevěřícím těm to v pohodě řekni. Já říkal, wow, co mi, co mi to říkají? Co jsem to tady chytil? Já jsem říkal, to je zajímavá věc. Chci se zeptat, ať Boha následuješ nebo ne, proklínáš nebo žehnáš? Pokud žehnáš, je to jenom fanatické, že je to nějaká fráze, kterou říkáš a nic neznamená, anebo ve svém srdci, ale taky skrze to, co, co říkáš, přeješ lidem dobré? Máme radost toho, když lidi si koupí nové auto, postaví dům, dostanou práci, kde mají jako dobrý pozas, anebo když si koupí někdo nový mobil, nebo má hezké oblečení, nebo měl obrovský průšvih a vyvázl z toho, tak z toho nějak jako vyšel, Dokážeme se radovat z toho, když lidé okolo nás, když se jim daří a dokážeme jim to vyjádřit? Tam je hrozně zajímavé v tom textu, že bylo, pokud žehnáme, přejeme dobré, pomáháme, odpouštíme jenom těm, kteří to dělají vůči nám, tak je to super, ale u Boha to nemá až takový respekt. U Boha Bůh dokáže ocenit, když... Ti, kdo nám nežehnají, ti, kdo nám nedávají dobré, ti, kdo nám neodpouští, kdy my tohle dokážeme dělat vůči ním. Protože pokud si v manželství, pokud se v manželství máme rádi, pokud si se sousedama jako rozumíme, pokud v církvi si pomáháme, je to požehnání, je to dobrý. Ale je to takový trošku bartr. Je to výměný obchod. Protože já tohle dělám pro druhé, oni to dělají pro mě a je to fajn. Ale to, co má u Boha respekt, když dokážeme žehnat těm, kteří nám nežehnají, když dokážeme dobré udělat, když dokážeme odpouštět těm, až tohle Bůh říká, wow, respekt. Jak říkají repeři, slovenský rytmus, jo? jako když vidí, nebo, nebo skejťáci, nebo jako takový ti freestylisti, když uvidí jako něco jako výjimečného, tak řeknou, wow, respekt. A tohle říká i Bůh. Když vidíš, že žehnáme, odpouštíme a činíme dobré těm, kteří vůbec tohle nedělají. Zkusím se vrátit k našemu příběhu, trošku k absurdnímu příběhu, kdy Ježíš proklel fíkovník. Proč to udělal? Proč, proč ho proklel? No, jednoduše fíkovník nepřinesl ovoce. Nepřinesl ovoce, tak ho Ježíš Proklal. Přemýšlím, jestli to není trošku jako drsné, jestli to není absurdní. Říkal mi kamarád, že jeho kolega přišel v práci a nadýchal. Trošku nadýchal. Neměl toho moc, ale trošku měl. A už se to stalo když si před dvěma lety a teď se to stalo znovu, tak není to až tak častá frekvence. Nemělo by se to stát. A oni ho na hodinu propustili. Už nikoho nezajímalo, to, že od něho před časem odešla žena, že není se svýma dětma, že prožívá hlubokou krizi a že ho duše bolí tak, že to tlumí alkoholem. A teď to neomlouvám, 
ale zároveň je to trošku pochopitelné a v jeho práci to nikoho nezajímalo. Nikdo se neptal, nepodal výsledky, tak ho vyhodili. A nedělá tohle Ježíš s fíkovníkem? O co Ježíši šlo, že když fíkovník nepřinesl ovoce, že ho proklal? Každý z nás máme nějaké svoje období. Já někdy, když mám hodně práce, tak říkám manželce, říkám, teď mám náročnější období. Znamená to to, že budu trošku víc pracovat, budu trošku více přetažený, budu asi trošku náchylnější jako vypěnit, nebo budu takový jako přecitlivělý. A moje žena mi vždycky říká, víš co, řekni nám, kdy nebudeš mít náročné období. Jo? Protože ty máš stále náročné období. A každý z nás máme nějaké náročné období, Studenti říkají, já mám zkouškové, víš co já dělám, chodím ještě jako na nástroj a já sportuju, já mám náročné období, teď po mně prosím tě nic nechtějí. A muži ve středním věku, třeba jako já, říkají, víš co, já splásím barák, teď mám pokažené auto, děti jsou nemocné a musím se postarat o tohle, o tohle, teď mám náročné období, jo, prosím tě, respektuj moje období. A staří lidé říkají, víš co, já jsem nemocný, osamocený, jsem imobilní, můj důchod je velmi nízký. Prosím tě, respektuj moje období. A je to absurdní, ale Ježíš říká, nechci respektovat tvoje období. A za chvilku řeknu, proč. Já jsem minulý rok jsem si koupil dolar, to je takový jako diář, kde si vypisujete čísla těch měsíců a píšete si svoji vizi a, a cíle a, a sny a mota jo, a, a můžete tam hodně kreslit a psát a, a bylo to úžasné, letos už ho nepoužívám. A začal jsem používat znovu jako Google kalendář a říkal jsem manželce, si ho budeme spolu sdílet a ona říká, prosím tě, já nechci raději vidět tvůj kalendář, ale... A, Někdy si říkám, že bych potřeboval mít Google sdílený s Ježíšem. Jo? Že bych chtěl vidět, aby Ježíš viděl, kolik toho mám, kolik toho dělám. Že by viděl, že mám náročné období. Já bych řekl, Ježíši, podívej se do mého Google kalendáře a prosím tě, respektuj moje období. Jak říká moje manželka, ty máš stále náročné období. A Ježíš říká, ne, já nechci respektovat tvoje období. Já chci vidět, že v každém období přinášíš ovoce. Ok, ale já můžu namítnout Ježíši na druhou stranu. Já toho docela dost dělám a mám jako dostatečný počet aktivit a mám docela slušný výkon. Jo? A Ježíš, když přicházel, tak se podíval takhle a viděl fíkovník. Plný listí. Krásný fíkovník, jako čerstvý plný listí. A přišel zblízky a říká, wow, Samé listí. A někdy můj život může být plný aktivit, můžu mít plný diář a přitom nepřinášet žádné ovoce. Co to znamená přinášet ovoce? A to je poslední text, který chci s váma dneska číst. Galackým 5, 22 až 23. Ovoce božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, Dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Ovoce božího ducha. Ježíš říká, já v tobě chci působit ovoce, které bude v každý čas. Ať procházíš dobrým obdobím nebo těžkým obdobím. Ať toho nemáš moc nebo ať to máš náročné. To není o tom, jestli toho hodně děláš nebo málo děláš. Jestli máš hodně aktivit nebo málo aktivit. Jestli, nejsi, jestli je to na pohodu nebo si úplně vyčerpaný. Protože 
výsledky neznamená ještě to, že také přinášíme ovoce. Někdy v tom, co děláme ve škole, v zaměstnání, v církvi, v manželství, ve společenském životě, můžeme mít výborné výsledky a může to přinášet respekt. Ale ještě vůbec to nemusí souviset s láskou, radostí a pokojem. Láska je to, že se cítíme milovaní, ale jsme schopni taky milovat. To je zajímavé teď, jak přišel koronavirus, kolik z nás lidí to úplně vysadilo, vysadilo z konceptu. Měli jsme někde na dovolenou, na koncert, chtěli jsme hrát volejbal, chtěli jsme jít k kadeřníkovi a úplně vidíme, co nám to vzalo. I když je to pro ochranu našeho zdraví. Ale už vůbec nejsem se schopen někdy podívat, co potřebují lidi okolo mě. Láska je to, že Bůh mě miluje, ale nejsem sobecký, ale jsem schopen taky milovat. Radost je nevidět jenom věci, které mi to vzalo, ale radovat se z maličkostí. To, že třeba teď můžu být s rodinou doma, to, že můžu číst knihy, to, že můžu třeba déle spát, nebo že můžu pracovat z domu. A přináším jenom výsledky, anebo do svého okolí přináším taky radost. A pokoj, to je to, že od Boha přijímám pokoj, ale jsem schopen být také nositelem pokoje. Mám v životě jenom výsledky, jsem jenom aktivní, anebo Bůh v mém srdci, do mého srdce a taky skrze mě, přináší lásku, pokoj a radost. Tam je na, úplně v závěru jeden zvláštní text, který měl jsem pocit, že tam nepatří, ale je psaný v téhle souvislosti. Ráno, když šli kolem, a, a, uviděli ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, Mistře, pohleď, fikovník, který si proklel, uschnul. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha, amen pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. To je zvláštní. Tady jde o prokletí fikovníků, o to, že Ježíš chce v každém období našeho života vidět nejenom výsledky, ale to, že přinášíme duchovní ovoce. A pak tady najednou mluví o hoře a že máme mít víru a přinášet hory. Myslím si, že naše víra není to jenom, že věříme, ale apoštol Jakub říká, jako ukáž mi svoji víru na skucích. A Tomáš Garik Masaryk říkal, řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi člověk. A poštol Jakub říká, ukaž mi své skutky a já ti řeknu, čemu věříš. A je to o tom, jestli naše víra je projevená duchovním ovocem. Ale duchovní ovoce může hory přenášet. Tak jsem si říkal, co to znamená. A jednou mi došla jedna věc. Já se jmenuji Petr Hůšť. Myslel jsme vždycky, že to je švýcarské příjmení. Jo? To by znělo tak dobře, ve skutečnosti je to maďarské příjmení. Jo? Máme, ale kdo mě znáte a znáte moji divokost, tak tomu jako teď už rozumíte. Ale uh, příjmení hůšť je, je maďarské. Jo? A když byste si to zadali do vyhledávače, tak zjistíte, že hůšťů moc není. Že my jsme jako zlato, jo? čeho je málo, tak to je vzácné. Jo? Tak nás je málo. Jo? A my žijeme na Valašsku v obci Bratřejov, Pozděchov, dříve taky Prlov. A pak je pár 
jedinců zbloudilých po České republice. Ale pozor, tam, jak žijeme v těch třech vesnicích, nebo žili, teď žijeme ve dvou, ve třetí jsme žili, tak je tam hřeben jako kopec a je tam vysoké pole. A tam žijí další hůšťovy. Moje manželka se jmenuje Věra Hušťová a třeba přes kopec žije nějaká studentka, která dělala vysokou školu a jednou jí napsali špatně e-mailovou adresu a přišlo to mé manželce. A ona to posílala zpátky, že to se netýká jí. Tam žijí další Hušťovi a my se s nima nepotkáváme. Jednak to není blízká rodina, ale jednak my žijeme mezi Vsetínem a Zlínem a to je koridor, který můžete jet přes Valašskou Polánku nebo přes Liptál a do těch jednotlivých obcí. A tam, tam se vidíme s těma lidma pravidelně pořád. Ale pak máme velký kopec a pokud nejste dřevorubec a nemáte jako lakatoš a neřežete dříví, tak tam nikdo nechodí. Jsem tam nějaký turista, který tam zabloudí, ale ten jde jenom po hřebenu, protože to je na pohodu. Jo? Nepůjdete jako přes hřeben nahoru, dolů, nahoru, dolů. A tak my do vysokého pole a na ploštinu a do, ještě do těch dalších vesnic vůbec jako nezavítáme, protože to přes kopec. Vlastně se neznáme. Protože je těžké chodit přes kopec. A na tom jsem si to uvědomil, že někdy i v manželství, mezi sourozenci, v církvi, v práci, v našich vztazích můžeme mít hory. Může být nějaké neodpuštění. Chybí tam to základní. Chybí tam láska, chybí tam radost, chybí tam pokoj. A možná to není až tak absurdní. Ježíš chce přes jakékoliv období našeho života, ať jsme studenti, ať jsme ve středním věku, nebo ať jsme, ať jsme staří, a ať jsme v jakémkoliv období to, co prožívá jako naši země, tak Ježíš chce, aby jsme přinášeli ovoce. Není to o tom, že my to ovoce musíme vytvořit. On v nás to ovoce chce vytvořit. A tak chci se teď zeptat, chci pozvat muzikanty zpátky na pódiu a než se připraví, chci se zeptat sebe a taky každého z nás, do, do nás sledujete dneska v přenosu. Jakým obdobím procházíš? Co je pro tebe těžké? Co jsou tvoje aktivity? Máš toho mnoho nebo málo? Ježíš někdy říká, že tohle je jenom listí. On chce v našem životě vidět ovoce, které on sám je schopen způsobit. On je ten, který může způsobit, že naše víra přináší hory. Teď nemyslím lisou horu nebo sněžku, ale hory v našich vztazích. Možná nás něco dělí v našich vztazích a možná i to období, kdy teď potřebujeme nebo budeme muset strávit více času doma manželství se svýma rodinama, se svýma blízkýma, tak možná to nemusí být jenom prokletí, ale může to být požehnání. Ale tohle je skutečně o zázraku, protože hory sami se nepřenesou. A tak se chci modlit. Chci se modlit za to, aby Ježíš mohl vidět v mém a ve tvém životě ovoce. Ovoce, které odstraňuje hory, Vzdálenosti v našich manželstvích, v našich rodinách, v sousedství, v církvi, na pracovišti. Ježíši Kriste, ty pro nás nejsi absurdním Bohem. Ty jsi ten, kdo chce vidět duchovní ovoce v každé období. Ať toho máme málo nebo moc. Ať jsou naše diáře plné nebo prázdné. 
Děkujeme ti za to, že láska, pokoj a radost a další věci nejsou o našich schopnostech, ale že ty jsi živým Bohem, který přišel na tuhle zemi, žil pro nás, zemřel za nás a je vzkříšený a může být v našem srdci. Děkujeme ti za to, že ty chceš způsobit tu změnu. A já tě prosím, pane, za každého z nás, za každého, kdo nás teď sleduje, za hory v našich vztazích. Věci, které nás trápí, které nás trápí už dlouhodobě a připadáme si, že to není možné, že jedině by se musel stát zázrak. Prosím za ten čas, jestli přijde karanténa v České republice celoplošná, prosím, aby to nemusel být jenom problém, ale prosím, aby, aby to mohla být chvíle, která se stane požehnáním, zázrakem. Prosím, aby, aby jsme nežili jako křesťané v nějakém fanatismu, že budeme snít o věcech, které jsou mimo realitu, ale my věříme, že ty můžeš skutečně některé hory přenést. A teď každý z nás, pane, ví, jaká hora se nás týká. Nechceme přinášet jenom výsledky, ale duchovní ovoce, které bude hory přenášet. Ty, naš, ty jsi naším Bohem a my tě za tyhle věci prosíme. Amen. Ještě jednou díky za tvoji pozornost. Pokud chceš poslouchat pravidelně, dej nám odběr a koukni na náš kanál. Doufáme, že ti to pomohlo a pokud ano, budeme moc rádi, když to budeš sdílet se svými přáteli. Jsme církev pro mladé a neklidné, kde se nedokonalí lidé snaží přiblížit vzoru dokonalého Ježíše a skrze jeho proměnu ovlivnit ostravu. Tak se měj.